0: Всем привет, друзья! Вы на канале "За круглым столом". С вами я Сабир, и мой и хост Уджал. Приветствую. Помимо Уджала, по многочисленным просьбам мы решили таки позвать к себе еще одного человека, нашего замечательного друга, человека пулемета Максима. Привет, привет. Максим, рада тебя видеть, рада с тобой поговорить в формате подкаста. Максим. Расскажи немножко про себя, про то, как ты прошел этот путь, как ты пришел к настолкам. Были ли у тебя хобби до этого? Есть ли у тебя вообще другие хобби сейчас, прямо помимо и, них? И пожалуйста, в процессе рассказа
1: упомяни Сабира, который еще в нулевом последивал, что мой хороший друг меня втянул в настолки. Да, Да, окей.
2: Ну смотри, я с детства, то есть меня отец приучил к таким играм: типа если убрать шашки, шахматы, которые меня учили в детстве, это если убрать как настольные игры. У меня были в детстве и Монополии Которые все знакомы с этим И у меня были вот э, что-то типа Варгеймов, вот, э, сейчас вот эти популярные Вархаммер 40 тысяч У меня было что-то похожее на это Тоже были фигурки <гас> У меня были вот такие конструкторы То есть для начала ты собираешь это То есть я покупал их чисто ради фигурок То есть мне отец покупал ради фигурок просто роботов там какие-то там замки были да такие пушки замки да, да, чувачки да так... да но нет, массовый, нет, да но у меня это были, да 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 как оригинальный «Вархаммер». У меня реально были космодесанты и так далее. Да, но это, видимо, какая-то тема. китайская копия. Да. В какой-то момент э, фигуры было дорого и трудно достать. Самые дорогие они были довольно. И мы с отцом купили глину, делали форму из гипса, и я реально типа сделал себе войско на, на, на 100 человечков из глины. и Да, и да, да, да. У меня было такое войско, но... В плане игру там реально были правила, и прикол в том, что у больших роботов были такие типа пульки, то есть если на них на их руках есть пушка или что-то типа того, заряжаешь такую пластмассовую пульку, и нажимаешь, и и кнопочку нажимаешь, и стреляешь. И прям в том, что в правилах игры самой, которые объяснялись там, говорилось, что ты должен там выбрать расстояние, типа твой робот стреляет на столько-то сантиметров по линейке, но ты должен реально прицелиться его рукой нажать если эта пулька влетела в робота и он упал тогда ты на, ну, типа в, ну противника если он упал или там разбилось войско те кто упали типа умерли А если типа ты промахнулся ну типа все мимо то есть там не куб рандомил а твои руки рандомил да, да, да.
0: я еще помню там были правила из разряда если он упал на спину то он ранен а если лицом вниз то он да да полос, или просто что такая. типа он
2: потом встал но твоя пушка нанесла ему там столько-то да. урона ну, то есть
0: на столками это назвать издалека. Ну наверное... это, нет, нет, ну давай так. Это <смех> по факту типа как Вархамер. <смех> да, это Вархамер. Ну, так что это вообще... terrain, как
1: будто на полу был, Да, да ты постараешься. Да, 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 да.
0: да. Ну там даже входили, я помню, в коллекцию замки какие-то тераины. Да, там, вот отдельно, такие там вещи.
2: отдельно, как и в Warhammer сейчас, там, ну, сейчас не знаю, но в Архамере сейчас ну, и до сих пор, да, и тогда. Продавались отдельные, типа, замок, крепость, бункер, не знаю, болото и так далее. То есть какие-то местности, типа, там, первый, второй этаж, то, что есть сверху, у тебя какие-то плюсы и так далее. Ну, в общем, грубо говоря, это было все э, в детстве. И потом в какое-то время просто я очень хотел на настолки, на столки, но так как у меня немножко грустно звучит, у меня не было друзей, как, как в детстве, да. У меня реально не было друзей. Мой лучший друг и по сей день один из лучших друзей – это мой отец. Вот, и в основном, так как он много работал, мы редко с ним играли Потом это все просто переросло в том, что у меня появился PlayStation Я больше играл первый, потом второй, потом, не знаю, смотрел больше аниме, фильмы и так далее на DVD Ну, это те времена Вот, и грубо говоря, в какой-то момент я увидел в интернете, что есть много настолок Кроме типа монополий вот этих варгеймов, а реально прикольных И я... Э... Я ну, не помню, какие, по-моему, какие-то из них типа, как вот, э, пати-геймы. Какие-то я где-то видел. Ну, а ну и, конечно слабо. же... А, кстати, конечно же, все играли вот эти там, эти лесенки и что-то, как а, называется. Смей, лестница, да, смей, да, смей. да, да. Это типичный, где карта нарисована, кинь-кубик, если выпало 6 впереди на 6, Да, 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 шагов. Ходил, бродил, да, бродил, да, да Там, если попал на лестницу, ты можешь либо э, сразу лист, в финал вниз, попасть, да, либо да. сразу на... вниз вернуться, да? Вот. Э, если вот, это убрать тоже... Короче, в какой-то момент мы сидим У друзей дома Чилим там фильмы, смотрим, что-то выпиваем И чувак говорит, что завтра есть Я вот типа в фейсбуке нашел группу Настольщиков в Баку И завтра там типа в таком-то месте Будет проводиться игра для начинающих этих Там, по-моему, а была пандемия на сколько-то времени, на 2 часа, и потом была еще Катан.
0: То есть, это не настолько древний настольщик, да, я так понимаю? Ну, сколько? Года года, 3-4, да, я прям ну,
2: влился, я не знал, во-первых, я все время искал наше комьюнити, типа таких, так скажем, задротов, да, чего-то такого, или людей, интересуешься этим, и плюс еще даже если ты находишь людей, кто этим интересуется, это надо где-то доставать, покупать и так далее. Да. А тут я смотрю, типа, есть комьюнити, есть много людей, кто покупает эти игры, есть много людей, кто коллекционирует эти игры играет в них. И довольно часто. Я такой, окей, посмотрел, там на пандемия это, пандемия то. Ну давай, короче, на обе запишусь. В итоге я пришел на обе. Первую игру проводил мне Ахмед.
0: Наш замечательный друг Я познакомился с Ахмед Привет. Правило придумывать сам на ходу многих играх. Первая была пандемия.
2: Мы сыграли вот этот кооператив. Я такой, блин, прикольно. Там, типа, есть такие-то кубики, она-то разноцветная, есть какие-то роли. О, блин, прикольно, прикольно. Я пришел со своим другом. Друг потом сказал, что я ухожу. У меня есть дела. И он сказал: На катан есть. Он говорит: вроде типа. Ахмед говорит, что? Вроде там записывались, должны прийти. В итоге пришли люди на катан колонизаторы, Да, Да, колонизаторы.
1: Да. Катан, колонизатор.
2: В итоге мы раскидали Катан, он мне еще, он еще больше мне понравился, чем Пандемия, потом я понял, что Пандемия это вообще... А сейчас я знаю, что Пандемия это вообще не то, что стоит вашего внимания, только если это не начинающий. Что это, он... стоит внимание, я... это стоит больше внимания тех, кто любит кооперативные игры. А да, это
1: не но... совсем твое было, когда ты уже начал новое не, для не, себя не, открывать не. Я... на стол. Вот
2: и теперь смотри, как я плавно перех... подхожу к самому главному игры с Да. <смех> <смех> О, нет, <смех> да, и теперь смотри, чем прикол? Я вот так пошел на катан, потом я что-то вышел, и я еще раз пришел на что-то. По-моему, на квиз или еще на какую-то одну игру на следующей неделе. Я пришел, по-моему, это был квиз или что-то. Я пришел, мы его отыграли с утра, и был типа час дня, и мне нечего было делать. И я вот такой, я же уже типа здесь, и. Идти домой никого не, не охот как-то. Я бы хотел кому-нибудь э, присоединиться, что-то поиграть. Но так как из моих ребят, которых я уже успел познакомиться, типа Ахмеда и каких-то других посетителей, никого не было, я подошел там Ахмед, по-моему, был да тоже, и я ему сказал, что я хочу с кем-то сыграть. Может мне типа подсадить кому-то познакомить или так далее? Он говорит, там типа ребят сидят. В итоге мы сели, играли какие-то словесные игры. В итоге эти ребят тоже ушли и пришли такие типа, э, так скажем, да. Целестиалы, я бы даже сказал, Это, игрового мира, они раскладывают игру престолов. По такой песне. Они <связать> да-да-да-да-да. да 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 Идут. <связать> да, я пришел сюда жевать жвачку, играть престолов. И, иг- играть игру престолов. Игру престолов я уже сыграл. Да. в итоге там сидели, типа Азиз, Гюннельс, большой привет. Василий, великолепный человек. Ему тоже. тоже привет. Да, ему тоже привет. Как там э, за границей? Наверное, хорошо.
1: Это все наши знакомые, так скажем, нашим слушателям, которых мы знаем через, опять-таки, различные камни, через
2: настолки. Да-да-да. Отличные ребята. Большой привет. Я должен был их упомянуть. Все-таки с них тоже началось это. Я... Вот в итоге мы начали играть игру престолов, они такие, типа, вот, ему сейчас объяснять это правило, типа, полтора часа. А я такой, типа, мне... Мне вообще такая есть особенность. Любую игру мне объясни один раз, и все. То есть максимум я задам 2-3 вопроса, и по ходу игры какие-то уточнения сделаю, и все. То есть у меня порог ухождения в любую игру безграничный. То есть просто есть одно. Мне игра нравится или не нравится. Я хочу в это играть или нет. Но в любую игру мне объяснить, как нечего делать.
1: Ну, давай я внесу одну небольшую...
2: Да, но диадохов нет. Ну,
1: диадохи — это тема чуть-чуть позже, это пострашнее. Я уверен, Ахмед, я тебя очень сильно люблю. Игру, которую тебе описал Ахмед... Мы вынуждены были объяснять слово. О, он тебе
2: объяснил неправильно. Так, его да, кстати, и было
1: объяснять по своим хоумрулом каким-то сразу.
2: Да, кстати говоря, вот типа начиная с этих дней, когда я познакомился с Ахмедом, который мне объяснял какие-то игры, когда я был совсем новичком, спустя где-то год или полтора, когда у нас уже было наше комьюнити и так далее, мы сели играть какую-то богом забытую игру, которую я давно не играл. Только типа играл только в те времена, когда мне объяснял Ахмед. Мы сели играть, и все было совсем по-другому. И я такой: так. Мне же не так объясняли И потом выяснилось, что этот год Там сколько-то, 5-6 партий, ну там в начале я только играл Да, я потом просто забил на игру Оказалось, что я их играл, типа без Ну, типа неправильно без, без правильного объяснения Итоги, да, Ахмед... У нас
0: много, а... много историй про то, как Ахмед придумал какие-то правила Самая известная, я думаю, звёздный это Звездная Империя Замечательно, старая да, Realms да. она называется Это, для слушателей объясню, такая небольшая Игра колода строй, где каждый из вас Берет под свое командование ну, Галактический какой-то звездный флот И пытается победить соперника, чем-то напоминать По геймплею те же самые Magic the Gathering Или компьютерную игру Hearthstone Вот и, короче, суть в чем? У нас была коробка, и, к сожалению, в этой коробке не было правил, в принципе, но нам всегда всю эту игру объяснял Ахмед. И то есть мы знали, да, вот правила такие, правила такие. И потом кому-то совершенно случайно, не помню кому, если честно, попалась, собственно, книга правил на руки. И он почитал, посмотрел, и оказалось, что Ахмед просто... Там дело, знаете, даже в чем? Не так, что... Вот есть какие-то правила, и мы немножечко не поправил. Мы играли совершенно в другую игру. Это как играть в шахматы, но королем двигаться как пешкой, а пешкой как королем, и там. То есть, <сё Divulky> это вообще, вообще не та игра. Свою игру он нам придумал. То есть, для этого тоже нужен талант, я не спорю, но.
1: Ты уникальный пример прибыл, потому что Пешка и король почти одинаково двигаются. Ну я понял, да, что ты говоришь. То есть, Ахмед, когда мы обнаружили это и поймали Ахмеда на этот момент, такой ну он же играется, да. Вы же и играли? не посмотрите, да. На самом деле. Ты не чувствовал, когда играл, что ты играешь неправильно. Просто ты играл
2: не так, как должно было быть. <сёк> ну изначально да, так, задумали. Да. да, на самом деле это главная проблема, когда кто-то неправильно объясняет даже какой-то пункт. Даже если объяснять какой-то пункт в игре неправильно, это может очень сильно поменять все. Поэтому это самое главное, мне кажется. Ну да. Не просто в целом объяснить, как это играется, но и какие-то мелкие пункты и ошибки могут повлиять на будущие игры. И даже то, что человеку понравится эта игра или не понравится. Да, есть такой момент на самом деле
0: Максим, я хотел тебе кое-что о чем спросить Ну, ты как гость и все (laughs) наши слушатели, я думаю, уже знают название плюс-минус сегодняшнего выпуска Помимо настольных игр, я знаю, что ты достаточно упорно вовлечен в мир видеоигр Компьютерных игр, PlayStation, что бы то ни было, И упоминал немного, и мы сами знаем по вечерам иногда собираешься с, ну, с членами нашей компании поиграть в различного рода игры, или даже играешь сам, стримишь другим в Дискорде и так далее. А, какие видеоигры то есть, для тебя были первыми, самые запоминающиеся из детства? То есть как ты вот попал вообще туда?
2: Я не помню точно, что первое я начал. Я помню, что, вот допустим, на PlayStation 2, первый раз придя в игровой клуб, когда у нас еще не было, меня отец отвел в игровой клуб, вот этой PlayStation салоны, да. и самое первое, что мне врубили, это GTA San
0: Andreas.
1: Мне кажется, у всех в интернет-клубах вот этих салонов, так скажем, да как Макс сказал, там все начинались с GTA, я с Y-City начинал. Знаешь, в чем
2: самый прикол? Отец до этого купил диск, если вы знаете, серия игр есть такая, Jacket Dexter. Да-да-да, Он купил для меня этот диск, по он был такой приключенческий и мультяшный, типа для ребенка, окей, а мне там сколько-то было, ну не знаю, лет семь, по-моему, 6. И я такой, типа, блин, прикольная игра, прикольная игра. Тем более я раньше, кто знает Мир Фантастики, страна игр, были такие игровые журналы, журнал, помните. до сих пор да? они выходят. Да, да, да. Вот э, я их очень любил, потому что с ними еще, еще шел диск, где показывают какие-то обзоры, геймплей просто нарезка каких-то файтингов, там, каких-то клевых приемов и так далее. В общем, и там было разное. И про настолки, там рассказывали, Там были. Я, вот, кстати, вспомнил, когда я первый раз увидел э, арты Манчкина, я понял, что я где-то видел. В итоге я вспомнил, у меня был такой журнал, я потом его нашел. Там был большой плакат на стену, где-то формата А3. Uh-huh. Он раскладывался, и там были все э, виды Манчкина. Вот есть этот чувак, да, из Манчкина. Да, на да. разных обложках он, типа, в разной одежде. Типа, да, есть да. Вархаммерский, есть, там, не знаю, Варвар, не знаю. Что... Стимбанковский да. И там было нарезка из всех его вариаций. Они как, знаете, как вот в Fallout 4, помните? да да, да. чувачки такие. Такие чувачки разные, на разной одежде. Uh-huh. Вот он также был. И вот, типа, формата А3 и всех персов. Я такой, блин, какой прикольный арт. Это откуда-то? откуда ты, откуда? В я оказался, что это Манчкин вернемся к тому, что Джек и Декстер. В итоге мы пришли в салон, сели за PlayStation, и Джек и Декстер не запустился. Сколько бы мы ни пробовали на других, короче, какой-то бракованный диск, а время пиратства. Мы пришли со своим нет.
0: диском в этот салон. Да, и... мы всегда, а, мы
2: были там вип-персоны, потому что мы хот... Тут в салон ходили все играть. Либо футбол, Очень редко, когда кто-то играл Типа хоккей или баскетбол И один-два человека играли там, Если тогда не было игр, по-моему, был бокс А я приходил, Spider-Man 3 не знаю, этот э, Temple Knight, или как, это, как он назывался? Ну, не знаю, не помню Короче, там про крестановца отец играл, Silent Hill и так далее, и все, весь зал такой, типа, ух ты, что это за игры, мы там, кроме футбола, где мяч, где Месси, где там это, Бензима, не знаю. Вот и там этот Silent Hill. Такой, да, да, и там Silent Hill, где Хил, да, да, Папа, девочка и фонарик, да. По канону, да. И в общем, и в итоге... Мне врубили PlayStation, äh, мне врубили GTA San Andreas, и отец пошел у меня диск. И в итоге он купил, по-моему, Ratchet and Clank или что-то типа того. О, было. тоже хороший. Да, игрок. хороший <свят> тоже сфере. А вот, допустим, из PlayStation 1, который у меня был еще с детства дома, я помню вот самое первое всегда то есть, может, не первая игра, но которую я всегда буду помнить, это Spyro. О, Спайер, Спайер. Игра. у меня топовая была игра и первая, просто. и вторая, и третья И я играл и в ремейк, который HD Недавно вышел Недавно выходил Да-да-да, mm. великолепно сделали Они ничего не поменяли, сложность вся та же Но то есть, сейчас для меня это вообще не сложная игра Но допустим, если взять меня в детстве Первая игра была очень сложная То есть на то время, не знаю как на, на, Во-первых, на джойстике, во-вторых, на то время... Эм, так скажем, геймеры не были такие про это сейчас все привыкли к дар Souls и всякому да. такому, и, типа хардкор уже не хардкор, но.
1: Ты о чем Торе... говоришь? Я э, когда играл на Sega у меня вообще первая приставка игровая полноценная была Sega, и я играл тогда игры без сохранения. То есть э, я должен был полчаса, допустим, я играл в игру, ставил на паузу, мог выйти во дворе, поиграть в футбол, умолял, никого не выключал. Они просто переключали на канал другой, но как бы Сега все еще работал. Да, да, там да. нагревался у него этот, ну, вот этот аппарат, короче, нагревался у него. И я приходил и такой: а почему эта игра вы, вы, вы отключилась? Они такие, а потому что свет вырубили и и, и, oh, и, рубили, боже. и все то есть oh, не о, было ни мемри карты ничего Вадим присест.
0: когда проходишь уровень и на, в некоторых играх был типа код э, типа вот если ты например прямо сейчас выйдешь уйдешь ты можешь потом прийти и вбить этот код и сразу перейти на тот уровень не да. старых играх. Да, Только да, это, это, я был Аладдин, использовал эти там ледяной уровень был, я его так не прошел. Ой, а Аладдин был прикольный. Я
1: один да. проходил, но один из моих самых любимых и сложных, вот на дну в детстве это было тяжело, это был один уровень в комик зона и я не мог О, уровень проходить. Вот я это, это, это
0: нафигатор вспомню но... там, там чувак внутри комикса ходит и на наяривает. Это похоже было по
2: на этот X3, типа как там, 13 она называлась, или как-то Который тоже типа в
0: комикс да, да, Тем... да. Вот, ну, сидеть, смотреть напротив сидящего мужчину средней брутальности, который говорит, что Спайр это лучшая да, игра, это всегда конечно, будет весело. Снарух всегда в сердечке. Переходя к теме сегодняшнего разговора. Как ты относишься к тому, когда по какой-то игре делают настольную игру? Ну, то есть по какой-то компьютерной игре делают настольную игру. Многие относятся к этому, и я в том числе следующим образом. Это сделали для фанатов, это сделали не для настольщиков, это сделали для того, кто, например, любитель этой вселенной конкретно или этой серии игр. И часто такие игры действительно выходят достаточно, ну второсортными в лучшем случае.
2: Да, я согласен, что в основном это всегда рассчитано на фанатов и это просто фан-сервис, это просто деньги. Вот типа давайте попробуем с фанатов допустим этого же Fallout Bloodborne Dark Souls, который сейчас выходит на столка. Давайте просто попробуем с них еще и взять деньги за настольную игру за картонку.
0: Да, многие вот фанаты, допустим, да те же фанаты Bloodborne. Не могу сказать, что я фанат Bloodborne как игры, но мне нравится там Вселенная плюс-минус. Я думаю, что тоже вроде, я помню, как ты что-то в этом духе обсуждал, то есть, что тебе в стилистика Bloodborne нравится. Да, есть, стилистика Купить игру, нравится. поставить ее на полку, и это сделают только фанаты Bloodborne. Да, и... но смотри, какой момент есть. Если мы берем
2: прям критически, что это сама компания, которая создала Bloodborne, давайте сделаем настолку по нашей игре, угу. тогда да, это фан сервис Но допустим, давайте так. Я придумал какую-то новую механику, придумал какую-то новую игру. И неважно во что я ее оформлю, я могу взять просто типа арты вот этого, договориться пойти с компанией, сказать, что я хочу сделать, у меня есть игра, у меня готовое все, mm-hmm. давайте просто на нее как скин наденем скины из Bloodborne и выпустим mm-hmm. ее как Bloodborne. Во-первых, э, если ты выпускаешь игру сам и о тебе никто не знает, и это просто какая-то, например, не знаю, название игры просто типа убивай кроши направо налево. Да. Ты выбрал, ну, типа, название такой ну, без, игры. Без
0: как бы. Да, да,
2: то есть чего-то, за что могут. Кто-то, кто Да, знает, да. да. Вот, ну, допустим, вот кровь и ярость да, вот ты назвал игру и что там, а, там, викинги и так далее, да, окей. А одно дело, ты, допустим, пошел с компанией договорился, купил права, накинул на свою игру скины, типа Bloodborne. И это как бы подало популярность, начальную популярность твоей игры. Возможно, твоя игра. Будет даже механика клевая Может она всем зайдет И плевать, что там Bloodborne Просто убери эти скины, замени просто на каких-то Чуваков с мечами и ножами mm-hmm. И будет то же самое, будет тоже великолепно играться Ну вот опять же Это возможно как частично Помощь и реклама самой компании И самой игры В плане компьютерной игры mm-hmm. И фан-сервис одновременно И привлечение фанатов И типа когда ты будешь гуглить Bloodborne или просто... Да, тебе выйдет 5 да. картинок компьютерной такой...
0: игры, но шестая выйдет, да, и ты Да-да-да,
2: и да. ты такой, типа, а, есть еще и на Или, например, просто на БГГ, на том же, да, э, листает, и ты, ты заметишь такой платборн. а, что-что? Где-то да. я это слышал. А когда там натнешься на что-то, что ты не слышал, м-м, ну окей. Вот. От...
0: Но
1: зачастую такие проекты, они бывают, ну, чисто маркетинга ради, чисто ради заработка. То есть там бывают очень такие, ну, пресные или простенькие механики. К примеру, я... Недавно увидел, что на том же самом BSG, это Board Game Geek Site, Это такой агрегат э, видео э, настольных игр, мира настольных игр, как вот Кинопоиск, или там, AMDB, да, по кино, где там огромная библиотека, комьюнити, все там. Это самый такой популярный считает номер один среди настольных игр. Там, значит, недавно вышло объявление, что в 2024 году выйдет игра по Dead Cells. И это будет э, игра в стиле. Uh, dungeon Crawler, то есть, где ты, типа, как вот uh, особняки безумия, да? ты перемещаешься по комнатам, и они там открываются эти плашки, да. Интересно, интересно, но, опять-таки, кажется, что это делается с точки зрения заработка. А может быть, как Макс сказал, есть идея, но ну, просто насадили игровой сетей. Да, да да просто скинь. А вот Ведьмак... Да, Ведьмак это я как бы хотел ведьмака, это, да. тоже хотел. это в первую очередь как бы литературное произведение. Потом уже видеоигра. Нет, ну, ну сама
2: видеоигра, она тебе типа, больше на дикую охоту, на третью часть очень сильно, по стилистике. Вот я об этом говорю, Что это по части... Фигурок это чисто третья. Вот ну не я об этом говорю. Не, по делать, оно не ну понятно, не, ну там даже не в книге дело, то есть.
1: Вот я об этом и говорю, что вот мне карты, что вот эту, вот эту, как бы игровую адаптацию до да, настольную, они делают именно отталкиваясь от фанатов видеоигры «Ведьмак», и я, посмотри, я и в ее не играл, она еще полноценно не вышла ни на Западе в продажу, ни в, как бы в странах СНГ, но я почему-то думаю, что эта игра будет, ну, для меня лично, по таким тестовым геймплеям от э, автора игры, и по визуальным и в целом, она визуально очень красивая, она дорогая, ну, да, она, великолеп- действительно имеет, великолеп- она имеет очень высокий ценник, но мне кажется, она будет тоже прес Потому что это, это, по сути, если посмотреть обычная песочница, где ты просто двигаешься а с другими кроками бьешься. как
0: назвалась та песочница с ковбоями изговаривают? Да дикого запада? О, легенда Дикого Ой, Запада. Это вот а, да, да. мы в нее играли. Не могу сказать, что я прям в восторге. Но ну, замечательная игра, но не более того. Она так. чисто убить время. я это чисто так сесть, даунтайм,
1: да. ты сидишь, занимаешься чем-то, твой ход пришел, сыграл, отыграл. Я
0: слушателей скажу, что это, в этой игре можно как бы цель стать легендой Дикого Запада, собственно, как и говорит название. А этим, этим, этим этой легендой можно стать самым разнообразными способами. Можно быть там, легендарным преступником, можно быть легендарным там, овцом преступников, можно просто накопить кучу золота в шахтах, а можно просто слить все деньги в, Золо... <laughs> в салоне, в борделе и стать настолько легендарным чисто за счет этого, что ты выиграешь игру. Можно в покер там, по-моему, даже А играть. насчет
2: видимо, по-моему, если не ошибаюсь, там даже ПВП нету, там, по-моему, вся механика за да. то, что ты ходишь по карте, у тебя есть задание, что, допустим, там в таком-то лесу, есть кто-то убей кого-то. Да, то есть ты идешь туда, по-моему, там драка там кубами. Там да, по-моему. Там, там,
1: во-первых, да, на кубах, если нет, там на картах, там на кубах только покер.
2: А, И... да, там г... Г... Не, не Гвинт, нет. Нет, там нет, нет Гвинта, да, там нет.
1: просто, условно, ты как будто в каком-то городе можешь с другим игроком сесть играть в покер, но там очень, говорят, жесткий даунтайм, когда идет между двумя игроками дуэль. Там пока в эту. Этот... Да, ну, то
0: есть покер, там, как-то.
1: ты не знаешь, чем альтернативно убить время, то есть другие игроки остаются. Но, опять-таки, я думаю, что это все-таки, мне так кажется, проект больше нацелен на привлечение заработка э, настольщиков. Насколько для настольного комьюнити это будет полезно, что вот есть игра «Ведьмак», с ним пришли все фанаты видеоигры или там книги, и они открыли для себя еще мир настольных игр. Я думаю, что это... Мало сработает. Это просто они купят, поставят на поку, сыграют такая песочница, покулял. Но бакулял, давай так,
2: визуально, фигурки, это великолепно. Учитывая это... то, что сколько они там запланировали ну, там драконов, то еще. А, а, да. а, а
1: как бы без этого вот ты такую как Ведьмак, с монстрами, красивые. Ну, красивые. Есть? Но продаются отдельно. Продается да, отдельно. Да, я видел это
2: Kickstarter, который... Я, я, когда он только вышел, я садил на нем на Kickstarter, и там, типа, каждую неделю они такие «Соберем 10 тысяч долларов». Еще будет такой-то набор. Они собрали там за день. Так выложи, так будет фигурка дракона. Вы, еще соберем 50 тысяч долларов будет это. Новые какие-то фигуры. Какие... Эридина. Да, да. Там и, и, так, и какой-то момент. Я там типа две недели не заходил, месяц не заходил. Я увидел, я листаю и там такой И, и еще соберем миллион будет, не знаю. Геральт, не знаю, на единороге.
0: Такая фигурка. Платва на крыше. Да, да платва на крыше. Боже мой. Зачем... Ну... Она почему ну, даже и не игровая? Да. А, я хотел сказать, что Я заметил вот тенденцию определенную, что большинство вот настолок, которые основаны на видеоиграх, они все выглядят всегда очень красиво, всегда они очень дорогие, и это очень-очень часто бывает именно Dungeon Crawl. Я просто для сегодняшнего выпуска чуть-чуть освежить свою память, решил посмотреть, повспоминать все, что я знаю про настолки, основанные на видеоиграх. Мне попались некоторые, про существование которых я даже не подозревал. Например, Doom. Ты знаешь, что по Doom есть настолка? Да, есть настолка. И это Dungeon Crawl. Есть на Она, по... по-моему, там она кооперативная Да, она кооперативный такой данженгро Вы играете за разных Doom Slayer Или как они там называют, ходите, убиваете демонов вот. То есть там есть а, на... по Fallout Да, так такой же типа по Fallout Когда вот. ты
2: собираешься Там, то есть, допустим, есть по Fallout Там раскладывается рандомно карта да, 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 ты, и каждый выбирает там одного из четырех или пяти персонажей, не помню, четыре или пять человек играют. Там один, там брат, соста... да, один, Но там буль. есть плюсы то, что кроме рандомной карты каких-то ваших похождений, у вас есть сюжеты. То есть у вас ну, есть да. каждый раз цели. Но опять же, когда эти сюжеты кончатся, ну и что? Типа ПВП нету, даже не друг против друга, это
0: кооператив. Скайрим, ребята. Вот, я только хотел сказать. Fallout, Скайрим, все да, аргитесты, да. все там этот. Скайрим буквально, он, я не знаю, он вышел или он собирается выходить? Он
1: вышел и фанаты Скайрима от него не в восторге. Причем от двух фанатов Скайрима в Баку я
2: слышал. Фанаты
0: Скайрима своего... не в восторге. Прикинь, они, это, насколько это, это не в восторге настольщики. Да, для да. начала
2: давайте так. Elder Scrolls. <laughs> это не... То есть Elder Scrolls не окончается одним Скайримом, но, конечно же, да, Скайрим это величайшее пока что, что они создали. <laughs> я ну, я
0: чувствую, как рвутся сюда люди с вилами да, и да, покелами да, да. говорить но тебе, ща... что Обливиан да, лучше. Да, Обливиан. Да, и там какой-то один старенький найдёт, который «Моровинт! И никто не вспомнит Даггерфолу но... арену, да.
1: А по готике есть настолько.
2: Да.
0: Да, я не знаю есть. Есть. Старая она, наверное да? а, по да, я что-то находил такое
2: Есть погодики. Нет, они не такая старая Но она просто тоже какая-то типа да- данжен просто mm. Ну они все данжены, в общем Ну, ну да, очень, часто, активные, очень,
0: очень часто настольные игры по видеоиграм Делают очень большими, очень дорогими, очень красивыми И данжен кроме, потому что это самая простая механика, на мой взгляд То есть это все идет вот еще с, как бы со времен вот ДНД Когда оно было, не, на самом деле не ДНД, а называлось там Chainmail или что-то такое А Pathfinder это не, не это? На, посвание, Нет, на основе да, третьей редакции ДНД сделали отдельную игру То есть изначально ДНД был Chain Mail, так называлась игра, и это был Данжикров. То есть рандомно генерируются Данжи, ты берешь там своих, выбираешь чуваков, ты учник, я маг, Максим, допустим, воин, и мы идем, я двигаемся, по вот Данжи, убиваем монстров, ловушки и так далее. И то есть Все вот эти игры, о которых мы упоминали, будь то Doom, будь то Fallout, они чем-то издали, из Карим даже вот этот новый вышедший, они чем-то вот это напоминают. И вот недавно выходила одна игра по компьютерной игре, которая меня очень сильно привлекла по двум причинам. Во-первых, это был не Dungeon Crawl, а во-вторых, она была не такой дорогой, потому что в ней не было миллион красивых миник. Это была Настолка по героям мечам и магии. О, кстати, да. Вот. И она меня сразу прям привлекла, привлекла по тизер трейлеру. Там короткий такой минутный ролик был про то, что, ой, ребята, выходит Настолка. Я сразу понял, я не попался на эту удочку. Я сразу понял, что, скорее всего, это будет Типичное фуфо Мы для обсуждали, фанатов. Мы это, по-моему. Мы обсуждали, а потом пришли к выводу, что это реально фуфо для фанатов. Да. В какую бы обертку они его не завели. Не, ну хотя
2: сама вот игра, как, герой меча и магии. Сам ее геймплей неплохо такие Даже с самой видеоигры Ложится на настолку да, да. Потому что она довольно простая Ходишь по миру, а потом отдельно открываются квадратики на битву Вот это, да, типа поле, как в шахматах Они точно так же сделали они... настолки, ты считаешь? Я, я, я не видел, поэтому Но да, там отдельно можно... Ну, опять же, я не знаю, почему это не, не зашло да. По-моему, это очень легко То есть они очень тогда... То есть ошиблись, делай ее, потому что это легко переделать, и фанаты меча и магии бы ну, съели бы эти коробки, их просили бы еще одно издание, еще, еще, еще. И дополнение, и так далее. Как раз таки,
0: фанаты ее съедят. А вот фанаты настольных игр, возможно, ее да, и не съедят. Да, и да, все, да. кстати. Вот. Но есть много, много различных игр, как бы компьютерных, которые хорошо ложатся на настолки. И прежде всего, я думаю, что это жанр стратегии, стратегических да, игр да, да. Мы... те же мечи и магии. Не... Еще выходила несколько лет назад игра по... настольная игра по компьютерной игре Darkest Dungeon. Это одна из моих самых любимых компьютерных игр. Я тоже очень был захайплен на ой, настолка по Darkest Dungeon. Я даже думал, впервые в жизни, может быть, купить себе сам настолку. И это будет Darkest Dungeon. Но потом все ее просто, ну. Они все говорили, что ничем не отличают от компьютерной игры, но у тебя Ну, нет анимации, у тебя нет музыки. Да, да. ну вот смотри, если мы берем какую-то типа Fallout, Doom или так далее,
2: где все это мясо, кровь и кишки, резня и быстрый геймплей, а стратегии, во-первых, почему стратегии больше заходят, потому что они идеально подходят и к настольному формату, стратегию легче всего перенести на ну, на, на настол. во-вторых, фанаты стратегий То есть настольщикам, во-первых, нравятся такие Где можно подумать, продумать ход Развиваться и так далее да? Ну и в-третьих, те люди Которые за компьютером сидели и играли В стратегию, которые не ждут Какого-то кровопролития Быстрого геймплея и так далее А просто посидеть, подумать, куда сходить Как сходить Они также и посидят в настолку пощупая вот этой рукой фигурку своего там, не знаю, какого-то императора, за кого он играет, своих воинов, такой, о, прикольно, можно еще типа типа, рукой подвигать, да? Вот И и для них тоже этот геймплей идеальный. То есть для них ничего не поменяется, все то же самое. Возможно, там добавятся какие-то механика с кубами и так далее, но окей, э, э, в компьютере были проценты, здесь кубы, все. Но вот допустим, кстати говоря, насчет стратегий. Смотри, я провел какие-то исследования по этой теме, и смотри, что нашел. Во-первых, в 1900 или 2000-х годах выходила игра по StarCraft StarCraft это стратегия Она довольно была популярна, но у нее был маленький тираж и так далее И были какие-то проблемы у с... У столки был маленький тираж Да, да, у Настолки а, был okay. маленький тираж Тем более это в то время, когда вот в 2000-х StarCraft был очень и спортивный и обширный фа- фан имел и так далее Сейчас он тоже имеет, но он уже подупал, конечно Сейчас будет вот больше Fortnite и так далее Вот и в итоге, знаешь что? Они выпустили ее. Всем она понравилась. Там были кое-какие грехи механики и сложные правила. В итоге они решили сделать издание 2.0. И знаешь что? Они изменили правила чуть-чуть, подкорректировали углы и выпустили. Но наш под каким названием? Forbidden Stars. Они Starcraft. Вот они Starcraft. Просто перешли такие, типа, давайте забьем на StarCraft, сейчас больше популярен Warhammer, я не сделали на Warhammer 40 тысяч. А,
1: я вспомнил, я вспомнил об этом. Этот наш очень дорогой близкий друг Игорь говорил. Он говорил, что вот он. Да, упоминал, Игорь, он упоминал StarCraft. Да, 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 да я вспомнил, да. да, ты прав.
0: Ну, Старкрафт я в детстве играл тоже, я люблю. Но Вархаммер я, конечно, люблю больше. Так что, возможно, то, что он в Forbidden Stars ушел в Вархаммер, это и как бы в как бы публике ему дал плюс какой-то, потому что все-таки Вархаммер ближе к настолкам, чисто за счет того, что там есть Варгейм. На этой ноте я предлагаю нам сделать перерыв, немножко посидеть, поболтать, попить водички, а потом мы к вам вернемся. Ну вот мы и возвращаемся к вам, дорогие слушатели. И после небольшого перерыва мне в голову пришла одна мысль, которую я бы хотел тоже, ну так сказать, обсудить. Возвращаясь к разговору о том, что лучше всего, ну это, конечно, оспоримый момент, но все-таки на... Формат настольных игр ложатся именно компьютерные игры, в которых есть тот или иной элемент стратегии или ресурс менеджмента и так далее. Например, игра, которая мне пришла. Мне несколько игр приходят на эту тему в голову. Например, This War of Mine игра, где вам нужно, ну, в компьютерной игре, ну, следить, вот, собственно, за ресурсами, кого накормить, кого вот собрать дрова, собрать какие-то ресурсы. Это очень напоминает какие-то вот такие евро-игры, даже где-то возможно. Но есть еще одна игра цивилизация. Помните? Игра, которую мы на столку никогда не сыграем, наверное, в этой жизни, потому что все иногда, когда, когда этот разговор поднимается, все такие типа, уй там огромная коробка, слишком много правил, слишком много вот этих вот моментов, тонкостей, не хочется в них влезать. Помнишь Цивилизацию? Я
1: помню. Во-первых, по Цивилизации не одна настольная игра сделана, и по мотивам Цивилизации тоже не одна настольная игра сделана. Причем одна из игр, которая мне понравилась в сеттинге вот, так скажем, Цивилизации, да, это uh, Clash of Clans. Столкновение цивилизации. Это не напрямую связано. Clash of One. Clash of Clash of Cultures. cultures ah, Вечно oh, я их путаю из этих рекламных роликов, этих телефонных видео. Clash Royale. Clash Royale.
2: Это не реклам, нам не платят. Ну, они
1: Вечно сплывается она в телефонах, когда играешь. Clash of Cultures. Она тоже вот по типу цивилизации сделана, не напрямую, а как бы вдохновлена. Там тоже развиваешься, тогда. вот. Я считаю, что Эти игры, основанные по мотивам или напрямую по этой видеоигре, по этой вселенной, они как стратегия, как Сабир упомянул, на настолку очень хорошо ложатся.
0: Да, есть много различных игр, которые вот не то чтобы, как правильно сказать, вот просто копирка, например, как Ведьмак. Вот есть Ведьмак, есть Ведьмак, настольная игра. Они очень-очень сильно вдохновляются какой-нибудь компьютерной игрой. Например, той же «Цивилизации» я сразу вспомнил другую игру. Она называется «Сквозь века». «Through the ages» по-английски. И там, собственно, тоже есть несколько эпох. Вы там развиваетесь, нанимаете себе лидеров. У кого-то Хамурапи, у кого-то Альберт Эйнштейн. Кто-то там да, строит да, да. различные военные себе структуры. Какие-то там цивилизацию себе, собственно, вот строит. Много есть игр, которые основаны на на какой-то компьютерной игре, при том, что не просто ее копируют и переносят на стол. Кстати говоря, вот ты говорил, что в «Цивилизации» много вариантов. Ты видел, э,
2: у него был вариант в, 2000, вот, вот, в 2005 плюс-минус каких-то годах вышла версия полноценная на 18 человек. Нет. Там реально, я видел фотографию, большой стол, огроменный стол, 9 на 9 сидят, у каждого своя страна. Это, смотрите какое-то... Типа, это огромное... Поля... Это, это... Подожди, это,
1: это как Патти Гейм или Мафия Паду, или это нет, стратегия нет, на 18 нет, человек? Э, нет, это стратегия на 18 человек. Ох, там, там одна да, партия... Да, там времени? Нет, нет, не, смотрите,
2: там прикол. В описании написано было, что вот эти ребята, когда собрались, играли партию 12 часов но я не
0: доиграл. Если честно, 12 часов звучит даже очень мало. Да, да. Очень
2: мало, да. Я не знаю, что за ребята там играли, что за скоростные ходы у них были. Возможно, они, ну там, скорее всего, ты одновременно все делаешь, а потом ждешь или там пошагово, но если для них было 12, я боюсь представить, что будет с нами. Это знаешь, как типа играешь 12 часов, а в итоге мы будем
0: играть ее неделю. При том, сколько мы жалуемся, что нас очень много и сложно играть в игры, в которых набирается 3-4 человека, мне кажется, нас, нас даже 18 человек не наберется в то, чтобы играть. То есть, знаешь, как достаточно вот хардкорных, достаточно прошаренных, чтобы сесть и сыграть в эту игру. То есть, Многие игры, у них очень высокий порог Вхождения и требует вот, собственно такой Серьезной подготовки 18 человек таких набрать Я думаю, мы не справимся Я вообще
1: боюсь такую игру 18 человек Представь, вот слово цивилизация и 18 человек
2: Мы боимся какой-то просто... маленькой коробки А я понял, что та коробка, которую мы знаем Которую мы видели, я даже ее один раз играл да. На троих, на четверых И мы там только первую эпоху прошли Типа самая обычная. Это а потом... речь о
0: цивилизации Ты в играл
2: Да, да, да. Наступка. Ну и такое, такое себе То есть там есть какие-то улучшения Но там был какой-то проект Почему мне игра semi- не понравилась Вроде какие-то делаешь улучшения Прогрессируешь Там есть типа элементы прогресса Типа паровой двигатель Ну mm. технологии COMEIs, какие-то, да. м-, Типа чтобы пересекать моря Тебе надо научиться делать лодки и так далее Мореплав tinha... Типа вот такой про... И в итоге, когда ты переходишь с первой Типа на средние века или на что-то там, То есть не рыцарь уже А вот более уже что-то И у тебя просто слета Все твои эти теперь такой, лодка доступна всем А то, что ты ее там, бедный, прокачивал Все это время И все, а теперь все на лодках Я даже, типа, я не качал, я качал воинов И в итоге теперь у меня и так лодки есть А воины уже прокачаны, а я из их Качал, качал лодку, лодку И в итоге что у меня есть? Лодка, которая есть у всех, у всех. А
0: воинов у тебя нет А потому воинов что ты качал, нету, да, а, потому что, да, что я лодку. И в итоге тебе и, и наваляли люлей Да, так сказать
1: Ты, кстати, что-то хотел, по-моему, добавить Про какую-то настольную игру Мы впервые когда разговаривали Манчкин, по-моему Да,
2: кстати, вот как, например, Манчкина Вот те, кто играет в видеоигры есть такой формат, как, ну, типа, диаблоподобный, я их так называю, где ты просто... зачищаешь. Да, диаблоиды. По-моему, все так называют. То есть, это просто где ты прокачиваешь, одеваешь своего персонажа и просто идешь, типа зачищать данж. Ты возвращаешься, закупаешься лучшей экипировкой, или там где-то выпала тебе лучшая экипировка, и ты опять идешь в данж, и... Б- более глубже в него заходишь и там побеждаешь новых боссов тогда по факту там есть какие-то сюжеты в том же диаблы и так далее но всем но... На да всем плевать на эти сюжеты <сORUS> все <сORUS> такие просто фарм 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 Прокачался, пойду фармить на более жесткую локацию. А Манчкин то же самое, по-моему, да? То есть весь смысл игры — это взять правую руку, в левую руку, одеть там на голову, одеть штаны,
0: эти колготки, какие там были, чулки или колготки, Да, что-то. типа
2: того там. да Да-да-да.
0: Блин, ну, если честно, Манчкина с Дьяволом еще никто не сравнивал, мне кажется, я ни разу в жизни еще не слышал Да, вот, мне кажется, то же самое, есть смысл какой
2: да, прокачаться, ну, там, типа, в Манчкине просто 12 уровень, или какой там 12, какой-то, да, я не Но помню. Ну, там,
0: да, в отличие от того же Дьявола в Манчкине есть конец твоего фарму, и там есть ПВП. в Диаболу, я думаю, да, и там нет ПВП,
1: как... верно? Диаболу нет да, это... ПВП. Нет, нет, нет.
0: Вот но э, Манчкин, конечно, да. э, Вообще, вот как человек, у которого три игры, одна из которых — это Манчкин, могу сказать, что когда-то давно, кстати, Манчкин для меня был очень такой весомой, важной игрой. В каком плане? То есть для меня это, наверное, первая такая игра, которая вот... Первая настоящая настольная игра Вот серьезная такая, относительно Но на тот момент хардкор Для меня был Ракуган, и туда меня притащил Максим Я рассказывал эту историю, по-моему, в нулевом выпуске Да-да-да, в нулевом Но перед этим, между, грубо говоря, Ракуганом и Монополией У меня был Манчкин Я даже помню, как я, ребят, практически Умолял, убеждал Давайте пойдем вот туда, там есть Манчкин В то место, где у Джао работал Типа там сыграем, сыграем Это сейчас я уже такой, типа, а, Манчкин А тогда я... Я, и, а и... я вот
1: говорю, мне он никогда не нравился. Вот даже с самого первого раза, когда я еще от по работе должен был разбирать эти игры, я мальчиком принципиально не а разбирал. А что
0: тебе именно мне нравится? Просто он, ради интереса.
1: Он меня не привлекал в плане погружения. Ахмед говорил, Ахмед обожает да, мальчики, но он такой, о, классная игра, там одевай, можешь гадить. И я такой, типа, ну вроде гадить это круто, да, но вот как-то я не чувствую вот это, что вот, знаешь, как, типа, то ли сразу с самого начала начинать а тебе ты даже не можешь мод одеть, а там в бой пойти. Ну не знаю, как-то вот, ну не цепануло меня. Не потому, что там она чисто карточная игра я люблю карточные игры просто как-то ну не знаю вот этого вот погружения что сейчас я вот быстренько оделся сейчас я пойду кому там наваляет и так далее то есть тебе может быть и монстр если ты, ты, ты сам разбирайся с ним дай тебе не да. помогать а если помогать типа требует там какую-то там от тебя награду поделить я такой типа а я еще может сдохну даже это какой смысл да не знаю он типа ты меня двух спас в не взяла награду а я как остался вот ну, бомжом, да, без одежды, без ничего Так и иду дальше, и опять монстр мне выйдет Ну, не знаю, как-то вот меня да, знаешь, знаешь, почему
2: меня перестал привлекать мальчики а? Вначале мне очень нравилось Но когда я заметил, что есть другие на мальчики, Типа мальчики 2, мальчики там, боевой топор Вархаммер, викинг, там, и так далее Там разные, да, где добавляются новые монстры По факту ничего не меняется Просто новое оружие, новые монстры Новые какие-то шмотки, хотя бы какие-то разнообразия там, эффектов, которые они дают И просто картинок и каждый раз я такой, давайте сыграем в такого Не-не, давай обычный манчкин Потом опять, и потом опять И в итоге я просто устал, потому что никто не хочет играть в какие-то дополнения Все хотят стандартные, самый обычные первые манчкин mm-hmm. И в итоге я просто устал Потому что я уже знал, что все оружие, все карты А, значит у кого-то есть типа Допель-Ганген, И все, а, ну понятно все Но все уже наизусть Да-да, когда ты знаешь все карты наизусть тоже. В какое-то время я поэтому перестал играть в Игру Престолов Потому что мы с ребятами, опять же Азиз Гюнель, Самир и Василий Наша великолепная пати, с чего все началось моя, то есть моя настольная жизнь, когда Меня окунули в Игру Престолов, вот это хардкор Да, я был таким хардкорщиком такой, Катан, пандемия и Игра Престолов Да, нормально, но мне реально Мы, наверное, вот наши вот это пять человек И всегда где-то шестой мы искали мы вот, Мне кажется Хуже и лучше нас Никто не играл, хуже в каком плане У нас рекорд партии 12 часов, которые мы не доиграли то есть мы реально собрались на 12 часов, и мы ее там закончили на как он, там, шестом, пятом или восьмом ходу, вот примерно так. Я боюсь спросить, почему? Просто даунтаймы. То есть много было договоров. То есть мы ее играем не просто, чтобы а, захватить замки. У нас целые стратегии у каждого из этих шестерых. То есть я, я учился у них. То есть когда я пришел туда, меня начали разносить такими стратегиями. Я такой, опа, тут не получится, как катание, просто покидать кубики или там просто раскинуть войска. Надо подумать. Я такой, подумай. И в итоге я начал там реально качаться, типа прокачивать свои мозги, стратегию, качаться, качаться. И учитывая то, что там были такие персонажи, как Василий, которые всегда могут предать и так далее, и там уже вопрос о том, что доверять ли человеку, не доверять, обманут не обманут, помогут, не помогут. Вот. И в итоге я просто устал от того, что я знал все карты, всех этих домов. Даже, ну, даже с дополнением плевать. То есть дополнение мы тоже довольно много раскидали. Во-первых, даунтайм игры. И просто, ну, там игра из-за того, что э, все сделано так, что там Грей Грейджо и Ланнистер стоят так, что игра может закончиться в первые два хода. Если за Ланнистеров играет новичок или просто какой-то невнимательный человек, а за Грейджо Грей допустим, я или кто-то из таких коренных, эта игра быстро заканчивается и там реально просто. И есть моменты, когда в какой-то момент игры ты просто настолько уничтожен, то все, да, то есть у тебя нет шансов. И вот есть игры, где есть вот этот порог восстановления, когда там тебя унизили, но игра помогает тебе э, вернуться и хотя бы кому-то навалять, а ну, в игре престолов такого я не замечал.
1: Ну, игра престолов, как бы, будучи не такой видеоигрой, она, то есть, хорошая, я считаю, сделала в свое время... Маркин Интиговый Ход, они на хайпе сериала в 2015 году, да, эта, эта игра вышла на настольную, они выпустили хорошую настольную. Как бы, я бы сказал приличную. Приличную, да, то есть объективно она хорошая, для нас она приличная. Отлично. Приличная настольная мы не такие, как настольщики уже, я обычно еще такие зажравшиеся, уже растолстевшие на этих саксессорах и так далее, других там, Джон Компани и так далее. Ну кстати говоря,
2: вот благодаря тому, что я раскидывал очень часто «Игру престолов», Uh, в какой-то момент наши, когда мы только начали зарождаться, как, комью... типа, как братство, такое комьюнити. Ребята такие, блин, хочу Игру Престолов. Я такой, ребят, это слишком хардкорно. Давайте начнем с мини-версии игры престолов Ракуган. И нам, как раз, вот, типа, не было од- одного или двух человек и так далее. И я такой вот Сабир, как раз пред- предложил, что типа, да, забей на ДНД, типа, все равно отменилось. А если ты уже приходишь, давай Ракуган. И он такой, а Сумрай, это. Забей. на что-то...
0: ДНД, наверное, лучший совет в твоей жизни. Да, вот Ну Но, да, я по, Вот Я хотел про, про игру престолов еще сказать Во-первых, что эта игра все-таки для меня лично Приличная, а не хорошая Она мне не понравилась Возможно, знаешь как эм, Это как вот передержать что-то. То есть я очень хотел сыграть в «Игру престолов», мне столько ею как бы вот манили-манили, говорили «нет, еще рано, сначала руку теперь вот что-то другое, что-то в другое». И в какой-то момент я уже научился на других как бы более крутых, более сложных, необычных настолках, а потом возвращаюсь к такому как бы ну простому относительно варианту. Вот. А второе, что я хотел сказать, вот есть множество игр э, ну настольных, как мы обсудили, основных на каких-то видеоиграх, но есть настольные игры, которые просто основаны на каких-то очень популярных вселенных. То есть, Игра Престолов — это не компьютерная игра. И по Игре Престолов есть, по крайней мере, я знаю точно три настолки. Вот это, которую мы обсуждаем с вами. Маленькая карточная. Есть маленькая карточная игра, которую я, честно, вообще не знаю, о чем Десница она. Десница Короля. Десница Короля, да. Была,
1: да она... вот. и покупал, еще покупал. одна игра,
0: которая называется «Клятва преступник. Она чем-то напоминает секретного Гитлера. То есть, там тоже один король, и есть те, кто против короля, есть ну, тоже, те, кто... Типа за... мафия подобная. Да, да, мафия да. подобная, там какие-то указы принимаем, там голосуем, вот все вот в этом духе. Ну, то есть самый известный, популярный из, ней, из них, точнее, все-таки вышла, наверное, вот та, о которой мы говорим, Area Control, где надо захватывать замки, войска и так далее. А ты, кстати, в курсе, что ее mm-hmm. б... был отдельный сайт да?
2: Game of Thrones, который вот эту настолку... Просто типа отсканировали короче Перевели на компьютер mm-hmm. И сделали все действия на компьютере То есть ты заходишь на сайт, можно даже с телефона играть И есть там два Есть который в реальном времени mm-hmm. Когда ты с своих друзей Или просто с рандомными ребятами Сел, там все зарандомилось Есть всякими с хомрульными правилами Где запрет такой-то вещи Там с одной карты и так далее Всякие хомрулы И знаешь в итоге что? Там есть такая вещь как игра по переписке то есть, когда даунтайма нету, то есть в каком плане тайминга на э, ход нету. Ты можешь сегодня сделать есть, ход, да, а да, завтра да. Есть, сделать. Смысл второй, какой? Да. Одна партия может там идти месяц. То есть, как, ты зашел на сайт, зарандомились. И кто-то, допустим, был в очереди еще неделю назад И просто еще не зашел в компьютер и не зашел в засад, И твой первый ход Ты делаешь расстановку такую-то и ждешь просто других И уходишь И когда будет следующий ход, тебе придет уведомление Или просто ты ждешь один день, заходишь и такой А, уже все сделали, открылись А И вот так по одному, по одному действию Ты играешь по
1: переписке это как шахматы в некоторых там книгах или фильмах. Бывает. Там кто-то два старца шахматы играют,
2: там 50 да. лет. Мне даже письмо пар...
0: посылают друг другу. Да? Да, один да, да. живет в Айдаху, другой живет в Техасе, и друг другу да, посмотреть. мне письмо. эта партия когда-нибудь закончится. Да. Не, ну,
2: мне вот этот сайт показал в свое время Азиц, и он реально играл по переписке. И даже у него было так, что у него одновременно раскрыто 3-4-5 э, разных партий, где у него разные дома. И он заходил такой один раз. Чекнул здесь, чекнул здесь, чекнул здесь. сделал то, сделал то. Ну они большие всё. фанаты Игры престолов. Да, да, говорим, да, да. большие фанаты. Потом...
1: Кстати, вот на тему видеоигр, вернусь так, Игра престолов это тема, я так понимаю, которая затронула каждого, так сказать, начинающего настольщика. И, в принципе, по понятная причина, потому что многим туда нравился сериал и все так углубились, почему бы нет, не поиграть, не окунуться в этот мир. Но вот по видеоиграм. Вот Макс упоминал, что бывает там видеоигра, по которой делается настолько, и там логотип издательства не только тех, э, которые выпускают настольные игры, но и издательства, которые выпускают сам сериал. То есть там, это может быть Netflix, это может быть HBO и так далее. Вот есть две игры, которые делались по видеоиграм, и вот они были откровенно вот страшно проходные. Первая игра, это была основана на видеоигре, это World of Tanks, это очень сырая, вот прям вот ее но просто сделали фаната, и вкинули. Да, скажем, ее вкинули, прямо. но в нее играть было абсолютно скучно и неинтересно. И там, где я работал, мы, у нас эта коробка была, я ее просто случайно откопал. Она где-то там была спрятана, как Джуманджи, да, который никогда не открывает. И тогда такой открыл, я такой посмотрел, такой, о, господи, нет! И я ее спрятал еще глубже, где она находилась. И вторая игра это Assassin's Creed. Она так и называется Assassin's Creed Arena настольная игра. И там логотип такой Ubisoft, какой-то ноу издателей настольных игр. Я такой типа я понял, окей. Но Ubisoft давно будет... не
0: славятся тем, что делают хорошие очень игры. Давно, очень давно, очень.
1: Да и сами к- игры, сами компоненты игры, картонные э, миниатюрки, которые крепятся на вот эти щипчики маленькие.
0: Да, то есть а, а, даже то есть не, не миниатюры. Фиг... Это, это даже не фигурки. Это картоны стоящие. Да, да? это
1: арена с картонными миниатюрками, вот такими рисунками на щипчиках, и ты просто передвигаешься такой типа э, ну, что-то как-то вообще не то.
0: Но, знаешь, что бывает редко? Комп... Э, точнее настольная игра, которая сделана по компьютерной игре и сделана хорошо. Вот это да. И, да, я знаю два таких примера точно. Первый пример это Frostpunk, замечательная компьютерная ну, опять игра. Опять же, это же стратегия. Да, это которая... да, ну, тоже она по... легла, да. да, она идеальная Но стратегии и плохо важны. А вторая что? Цивилизация? Мог... Нет, а вторая Company of Heroes. А. Это игра, у которой невероятный рейтинг для, для игры, которая настольная игры, которая основана на компьютерной игре. У нее на этом же сайте, бгг агрегаторе. Просто невероятный рейтинг, О, 8.1, если не ошибаюсь. То есть это звучит из 10, это звучит как, ну, типа, да, хорошо, но это не 10 из 10, но, чтобы вы понимали, то есть там я не видел игры, у которой был рейтинг 9. То есть рейтинг 8.5, 8.8. Это уже типа это великолепно. Типа, вау, она, наверное, в топ-100 там сидит. И вот это, у этой игры 8.1. То есть это действительно очень, очень, очень хорошая игра. Она тоже следует всем стандартам вот этих игр, основанных на, на компьютерных играх. То есть там красивые элементы, много мини- миниатюрок, миллион вот всяких вот вещей, которые сильно, сильно поднимают цену и видно, что сделано ради маркетинга, грубо говоря. Но есть у нее такой рейтинг, это значит, что ее оценили именно на настольщики и они сказали что это замечательная игра и ты как э, ужал фанат вот игр по второй мировой войне у тебя там неустрашимые есть я да. ни на что не намекаю ну прими во внимание этот небольшой нюанс ну
1: э, как бы нюанс я пне я этого внимания приму ну как бы тут уже посмотрим как получится
2: не ну кстати вот допустим есть такая еще настолка по видеоигре икском Скон. Ой, я люблю. Сама x да, считается хардкорной, и да. в ней есть вот этот ужасный, ужасный рандом, когда да. ты там в полном прямом yeah. идешь на инопланетянина и у тебя там все равно шанс того, что там ты в него попадешь просто. 99, то, что... и ты промахиваешься. Типа, да, да, а. и в итоге ты один процент такой, нет, не сегодня. И такой, ну, конечно, в упор там с дробовика, не, ничего, не попал.
0: А еще особенно если он большой, жирный, да, при всем при этом какой-то пришелец, да? Да, да, да. И Да нет, там просто жирный пришелец, там
2: обычный пришелец тебе так надает, что мало не подходит. Нет, замечательная
0: игра Да, вот и
2: компьютерная игра замечательная. Я в компьютерную игру играл прикольная игра, но просто не мое то есть, я люблю стратегии и так далее, но она просто именно мне Ну, как так как игра великолепная. То есть, у нее есть своя фан-база. Слаб, как настолько, я ее не играл. Но я посмотрел, как это играется. Очень прикольно. То же самое. Вот этот ужасный рандом они вернули и туда. Только, по-моему, теперь на кубах. <со-моё> Погружение. <со-моё> Дамы <Добрый, со-моё> и господа. То
0: есть, да, фанаты <со-моё> игры такие... Да, это
2: точно x-com, да. Но, смотри, в чем прикол. Чтобы упростить какие-то действия, они сделали дополнительное приложение на телефоне или на компьютере открываешь, которое... Э, генерирует действия и события типа вот этих противников твоих. Ну, это
0: чит такой, да, то есть это уже не совсем есть, Чтобы не,
2: нет, почему? Чтобы не кто-то играл за пришельцев, а просто вот ты играешь против пришельцев, как против компьютера. У тебя есть команда из четырех, там и у каждого есть своя роль, там один инженер, один там не знаю, врач, там или и так далее, один штурмовик и так далее. И есть моя какая то тема? Когда это настолько пересекается с каким-то игрой или приложением? Такая же тема есть с Особняка, Особняка безумия, безумия. Да. да. То есть, в первой редакции был один чувак, который был просто типа ведущий, который играл за э, типа монстров, вот существ, какая-то. монстров, Тулху и так далее. И был там такая тонна правил, вот тот же самый наш Игорь, когда мне рассказывал, что раньше было так. Я такой, о, боже мой, какой кошмар. Это же ужасно! Надо читать. Да, это не то, что надо читать, а это иди, объясни людям. это то есть. Ты уже пришел, тебе два часа объясняли, и, допустим, даже опытный игрок берет на себя роль вот этого ведущего. Ну это очень-очень такое знаешь, жесткое
0: жену. пересечение с да, а потом, игрок, с NRA. Да, да, а потом, игроком. когда они
2: сделали приложение, которое ты открываешь на телевизоре, как мы вот с Игорем играем, на телеке или на этом, и там написано, вот такая-то загадка открывается на компьютере, там такая-то, такое-то событие например, на такой-то локации, в таком-то месте, там рандомно генерируется, и все. И ты просто, смотря на приложение, сам Ну, во-первых, там, как бы, ты тоже участвуешь. Ты двигаешь своих персонажей на доске и просто повторяешь движение персов или э, прокидку. То есть ты кидаешь кубы, сколько выпало, просто вводишь туда, и все. А как ты вообще,
1: кстати, вот к слову говоря,
2: относишься
1: к настольным играм, в которых присутствует элемент этого мобильного приложения? Я, допустим, у меня... Ну не то чтобы я категорически против этого. Мне не нравится, играя в настольную игру, параллельно отыгрывать, э, то есть. Нажимать на экран, смотреть И идти по сценарию, по сюжету нам на экранке То есть как-то теряется Вот это ощущение настольной игры Словно, ну, вот у меня лично так Но ну, я играл, было окей, ok, но вот я бы сам себе бы И в коллекцию бы не взял бы, и часто бы не поиграл Я теперь бы тебя буду
0: называть Джон Коннор да? Я, H- я против машин Я против машин в данном случае Ты как
1: относишься к мобильным
0: привязке? Машина. Что ты можешь сказать, Макс? Я есть грунта Это
2: не машина, это дерево, ну ладно I'll be back, окей Uh, нет, ну смотри, uh, если брать «Особняки безумия» ими опыт с ними, мне кажется, это идеально, как они сделали. То есть вот для такого формата, для игры, которая кооператив-детектив, и там есть отдельно детективные сюжеты с большими, а есть типа более такие мордобойные. Есть даже похожий типа «Зомбицид», тоже такого же плана, рандомно генерированный сюжет и так далее, но там, по-моему, нет приложения, если я не ошибаюсь.
1: Ну это тоже как «Данжон Кролл» считаю, потому что... Э- «Властелинка лет» есть, вот, путешествие в Средиземье», или как-то вот там, там тоже странствия в Средиземье, вот, и разработчиков э, «Особняков безумия», там тоже мобильное приложение, открывается территория, ты кладешь такую плашку картонную на, на стол, зависит от того, какая тропа открылась, ты по ней продвигаешься, ты так понимаешь, что это тоже вроде как да. приключенческих вот таких э, жанров. Ну, это Dungeon
0: Crow, так и есть, да. то есть да. открывается комната приложения. за комнатой, ты заходишь, я, кстати, понял, что мы не уточнили, «Особняки безумия» — это игра, основанная на, ну, на вселенной, крафта uh, то есть там Ктуху, всякие монстры, подводные твари И там много-много разных сценариев Есть дополнения, которые добавляют еще Сценариев, и то есть Это игра, в которой вы ходите из комнаты в комнату Разгадываете какие-то загадки, деретесь с монстрами И так далее, то есть это типичный простой Данжен
2: Кроу, Ну, вот я говорю я возьму, Если взять Особняки Безумия, которое Приложение убрало вот эту тонну правил Оставило совсем немного она упростила. Да, и она дел, Она не то, что играет за тебя,
0: она делает за тебя те действия, на которые ты бы тратил время, там. Э, так и так. один человек, смотри, например, да, допустим, вот нас трое, мы хотим сыграть в особняке безумия, допустим, в старую редакцию. Один из нас, допустим, я должен быть ведущим, хочешь, не хочешь. Кто-то должен быть ведущим, и вы вдвоем играете. А теперь новая редакция, так как есть как бы машина, да, мы просто делает... втроем мы играем, мы втроем играем, получаем одинаковый опыт, ну, в плане опыта игры. Одинаковое удовольствие и так далее То есть кому-то может быть не нравится быть ведущим Я уверен, что в те времена были люди, которым это нравилось Но были люди, которые типа Блин, давайте тянуть спички Кто вытянет короткую, он будет ведущим в этот раз типа Да, такого. вот
2: или, или например вот там как бы Ведущий не только ведет и следит за игрой Но и как бы играет за монстров В многих настольных играх иногда очень прикольно Поиграть там то же самое Ярость, ярость да, драк да, в... да, да. Или например Немезида За плохого
0: парня Немезиди, да?
2: по-моему, тоже, да Немезиди, если есть.
0: ты умер, то ты берешь а, на себя да. Тебя контроль за монстров, если хочешь Да, если хочешь
2: Или, например, помните маленькую игру, которую мы дарили кому-то, где есть монстр Чужая планета Да, да, там прикольно за монстра играть Там да. реально такие майнгеймы да, Это может, хоть...
1: то есть ты принимаешь полноценную роль другого персонажа Да, там персонажа, нет такого, что
2: тебя убили, все, теперь ты играешь за плохих да, 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 там, где... там изначально мы договорились Там изначально такой, я монстр,
0: да. вот поймай меня. Мы в этой игре Чужая планета, я не помню, как она Она называется не Чужая планета на английском Это я уверен, 100% Наш техноманьяк проверит, как называется что я понят, на английском. Да, все там А да, пока что. что расскажу немножко о самой игре. Там вы принимаете на себя роль различных как бы путешественников и тех, кто изучает какую-то планету. Чем-то напоминает вот один из самых последних фильмов про хи... не, не хищника, сори. Чужого, собственно. Да. Там, экипаж где... там терпит крушение. Да, экипаж тепет крушение. Вы пытаетесь починить корабль, вернуться там на Землю и так далее. Но за вами ходит туда-сюда по планете охотник и играет за этого охотника один из игроков тоже заранее продуманный. Технобоных нам подсказывает и Эгра называется Not, Not Alone, то есть не, не одинок. Одни. да, Не одни, не даже, одни не да. Одни. Но это как, опять-таки, возвращаемся к разговору о локализации, про то, как там The Last у вас переводят как одни из нас. Чужие планеты продать легче будет, mm-hmm. да. Да. Ну, естественно. А то была бы чужая братва. Космическая братва. Космическая братва. Космическая братва. Вот. А что по поводу игр, которые основаны не на компьютерно-игровых вселенных? То есть, например, есть, я уверен, я забыл кого по-моему, у тебя, Максим, настольная игра по метро, но да. она не относится никак ни к одной из компьютерных игр, правильно? Не, она сама, вселенная метро, построена
2: на книгу Глуховского. Ну Медия да. Глуховского. Потом там много писателей э, отправляли. отправляли да, вселенную. отправляли там про Питер, кто, кто-то даже написал про Баку, но я слышал, что но это Но есть видеоадаптация.
1: Вот настольная, она по книге больше или по видео?
2: Она, ну давайте, там взяли вселенную, взяли Москву, и это, будет ну типа это больше книга, потому что там просто взяли фракции, там нет такого, что, ну там э, есть персонажи, типа Артём, Мельник, ну кто знает вселенную метро, поймут, там есть всякие персонажи, которые и книжные, и игровые одновременно, но там нету сюжета, ты просто играешь, у тебя есть, ты выбираешь саму фракцию, то есть там э, поле, не за поле сыграть нельзя, вру. Там есть всякие бандиты и так четвертый далее. А, четвертый рейх, да. Четвертый рейх. Комсомол, там, это... Советский... красная, 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 красная линия, играя. да. Нет, это больше... Это ария я бы сказал. Mm-hmm. Там ты за, у тебя есть начальные станции, опять же, в зависимости от этого, по, по канону, у тебя есть начальные станции, как и в книге, те территории, которые... Единственное, что там не, нет игровой фракции Ганза, потому что они контролируют весь круг, типа московский, кольцевую, и они просто там, э, как бы так, они пограничники, они не влезают ни в одни конфликты. Ну, допустим, кто читал 35-ю, понимает, что там эти конфликты из-за чего и зачем сделаны, не буду спойлерить, мало ли, вот. Но по факту там есть вот эти всякие бандиты еще И смысл и какой Тебе надо набрать э, 10 или 12 победных очков Просто захватывая станцию Или э, там выполняя счет Я забыл уже на самом деле Я давно ну играл один раз Там, есть, давно, про- я там есть прикол У тебя есть армия Ты можешь качать силу армии, и там, типа, на последних стадиях э, прокачки армии, последние два, ты на них платишь едой. Типа, она настолько разознает, что ты должен каждый ход затратить за поддержание, допустим, двенадцатого или, там, десятого уровня армии едой. Но, кроме этого, ты можешь вообще армию не качать и не захватывать своей армией станции, а захватывать своим персонажем. Там э, от последнего игрока, по-моему, выбираются персонажи, и у них есть, во-первых, свои способности. Он ходит отдельно от твоей армии. То есть, если твоя армия вот здесь, ты можешь ходить только на соседние от своих захваченных территорий. Потому что армия же ну, не летает. По туннелям ходит. А герой может посещать по всей карте. Там, допустим, пошел на пограни... пограничную на Ганзу и купил что-то в магазине. Там есть магазин. Ты можешь наряжать своего героя, одеть а на него броню, там, за знаю, счетчике гейеры купить, оружие.
0: РПГ-элементы, да, где ты качаешься. Да, да, шаг. да. И там реально... Диабол, да, и раз. смысл какой. И там рандомно
2: есть набор карточек, которые в середине игры кто-то доходит до половины победных очков, хотя бы один. Колода меняется на более сильных монстров. И там реально есть такие монстры, которых героем даже прокачанным, не всегда получается победить. Там только армия может его победить, там силой полной. Бывают такие. И опять те рандомно монстры выходят.
0: Я помню еще один момент, когда вот Назрин была нашим прошлым гостем, когда она к нам пришла первый раз, то есть когда мы с ней только познакомились. я помню, как она принесла настольную версию Гвинта. Да, то вот, есть... кстати, я тоже про это хотел вот, сказать. Вот, вот, да. вот, игры, по... то есть внутри вселенной Ведьмака есть своя, скажем так, настольная игра Гвинт, которую очень многие любят, по ней сделали даже компьютерную игру потом отдельно. И как бы, собственно, существует и настольная версия. Если честно, Гвинт мне никогда не нравился. Я никогда играя в Ведьмака не играл в Гвинт. И никогда вот вообще... Ну, возможно, это просто не мое, мне не заходи. ты играл в этот Гвинт? Конечно. Во-первых, когда в Ведьмаке появился Гвинт, как игра в настольную Все забыли игры, Ведьмака третьего. Вот Реально,
2: Я в какой-то момент гуглил. То есть я забил на сюжет. Как-то вот, я уже понял, как играть. Сначала я не понимал, как играть. Потом я гуглил уже, где найти Какие карточки, в каких квестах Кого надо победить и так далее Собрал себе там колоду И реально там, то есть в самой игре И рулил, то есть это вот карточная игра Но вот есть Отдельно вышла видеоигра Онлайн, типа как Hearthstone Или MTG, Гвинт Вот она мне вообще не зашла, они убили Всю суть Гвинта, они превратили это во что-то другое Там совсем по-другому все играет То есть там Почти те же карточки, разные эффекты, но она играет совсем по-другому, и там нет вот этого э, кайфа, как... Вот знаете как? Гвинт в Ведьмаке — это как шахматы. То есть у тебя почти всегда те же карты, как ты раскидаешь, как ты сыграешь и так далее. Но в какой-то момент, конечно, в видеоигре, когда ты набрал самые топовые карты, ты почти всегда выиграешь по одной и той же стратегии. Там есть одна фракция, типа... С севера, по-моему, как они назывались mm-hmm. и так далее. Да, они реально, то есть там, если у тебя есть одна-две карточки, которые находятся по каким-то квестам, yeah. все. Да, да, у тебя просто... один тоже, у тебя нет вообще выбора, то есть ты всегда играешь в те же карты просто когда они придут, не придут, да, это другое дело. Но почти там mm-hmm. такая идеальная колода, что она при любой. А, вот это... а вот тот, на uh-huh. назрел, кстати, если ты вот. знал, да. назрев в компанию тогда позвал я, потому что я с ней, <laughs> да. Макс, там, Андрей, привет. Он
1: всех собирает, да давайте проверимся. Да, я всех
2: собрал и ушел в армию, конечно. Разбирайтесь с этим сами как-нибудь. Не, ну смотри, какой прикол. Я с ней общался... А, типа И она мне сказала, мне с России прислали Гвинт, я такой, ну, Гвинт Она не тот, который в игре самой был вот А то он больше похоже это... на ведьмачий Ну, грубо гвинт. говоря, это просто распечатанные вот эти Карточки, да. есть, ну, по факту, а в Гвинте ничего больше нету Ну да вот Это реально были распечатанные, и он был именно такой же трехдорожный uh-huh. кто знает, там есть Типа левел воинов левел лучников и левел Типа артиллерии, осадного да, оружия. осадного оружия И там реально были все карточки Как в самой э, игре То есть не каких-то левых и там реально ты выбирал, просто там были просто отдельные, нельзя было комбинировать, там уже было разделено на там, монстры, э, север, нилькарт и еще эти, по-моему, не, скеллики не было, не, викингов не было, там еще кто-то был, я не помню точно кто. Эльфы, по-моему, да, mm-hmm. эльфы. Вот, и там уже готовый набор, каждое как более-менее сбалансировано, я там пару раз сыграл, прикольно, просто я в видеоигре столько этого гвинта наиграл, что... Просто часто играть не буду. Но как то, что перенесли настольную версию. например, ну, Гвинт или копий, опять же, вот я сказал. Эта версия была просто распечатана. Это не настольная версия. Это, я, да. я
1: до сих пор, честно говоря, осуждаю э, CD Projekt Red на то, что они никак не выпустят именно вот настольную игру вот с такими большими карточками и так далее Гвинт. Даже если бы она была дорогой, я бы с удовольствием ее, бы, может, приобрел бы в коллекцию. В нее Тебе поиграл. тоже
0: нравится Гвинт?
1: Мне нравится Гвинт. Я небольшой фанат Гвинта, потому что я всегда хотел его именно... Я в игре иногда играл в него, но мне всегда хотелось вживую в него поиграть.
0: Мне сердце хватит. Макс сказал, что ему не нравится XCOM, нравится Гвинт. Теперь от тебя нож в спину. Не-не, ну в отличие от
1: меня, то есть я в Гвинт пару раз так поиграл, но не ощутил кайфа, то есть я ушел в сюжет игры, потому что мне хотелось бы в Гвинт вживую. Я такой, а Гвинт есть настольненько. Так я еще тогда смотрел, когда еще в настольки не ушел, да. И такой, типа, нет, Гвинт только делает самодельно, да. Причем очень красиво, качественно, но это все-таки не
0: настолько. Подождите, этот Гвинт это не как бы официальный. Не, это, это просто самоделка. распечатанные а, э, ну, респект тому, кто это сделал, если честно. Гвинт так. есть только вариации
2: вот этой онлайн-игры, как МТГ и так далее.
0: Mm, интересно. Это мне, кстати, напомнило историю сейчас, когда Макс рассказывал, как он забил уже на Ведьмака и сидел, играл в Гвинт, как ты играя, если я не ошибаюсь, в Assassin's Creed Black Flag, просто это сидел и играл вот, в Мельницу. Вот,
1: вот там я просто заходил в Assassin's Creed О, да, Black Flag. Да, да, вот да. Я просто садился, заходил, приплывал в какой-то ближайший там порт, гавань, город, садился играл в Мельницу.
0: Да, классическая игра, не, не знаю каких годов там 15 века 14 да, но, лет, но там это
1: чувство сколько, да. что там на заднем фоне тоже была такая музыка там что-то там на фельдинг, самом деле когда я играл Black
2: Flag, знаешь. я забил какой-то момент на сюжет когда в середине игры когда уже все открылось и тебя не заставляют прям идти по линии или там хоть когда у тебя все есть я ходил просто находил сокровища собирал деньги апгрейдил свой корабль чтобы только победить вот эти там... В каждом там... э, Помнишь там эта карта? И в каждом из четырех мест есть э, типа элитный корабль-босс. В каком-то моменте было даже два корабля боевых. И ты там на своей маленькой шхуне. Я пират! Я
1: ваш! А я так приплывал, вот какой-то порт, заходил в общем в, в, в город, такой типа выпивал там ром, и прям рядом за соседним, со- за соседним столом садился такой, типа, ну давай играть. И очень ну, много. Вот им надо
2: было это не э, выпускать, не как Assassin's Creed 4, а просто Assassin's Creed Black Flag. Это, тогда, это старая тема, во-первых, да, да. да. Во-первых, это тогда прикольно зашло, во-вторых, это тематика с кораблями, просто уберя Assassin's Creed что-то, офигенная механика сама по себе. То есть я сказал, мне было плевать, потому что какой ассасин, какой паркур, если ты, извини меня, на острове по пальмам, там реально был паркур по пальмам и по деревьям. Ну, серьезно, Типа, уже в третьем не, не было достаточно домов, когда ты паркурил по лесам, но ну, окей. Там типа есть и города, есть и мини-крыши. Я не говорю, там не баскреба мне строите в то время. Но. А когда в Black Flag, типа, типа, тебя заставляют паркурить по пальмам, Ну, окей, плевать. Там есть пару крепостей, но опять же захватывать крепость там все равно надо на корабле. И это самое веселое. И я реально сидел, играл в мельницу. Я победил почти везде. Это как, я не помню, в какой-то игре тоже было в видеоигре. Я реально забыл, но там была игра, во-первых, по-моему, в Red Dead Redemption втором тоже была да, игра. Да, тут в заходишь, игра, там, играешь, нет, там есть ты. типа покер и так далее. Это понятно. блэкджек, это все понятно. Но там было отдельно еще на, во-первых, вот этот ä, пятипалый Джек, или да. как это там называлось, да, то, да, что да, с, ножом. с ножом. И отдельно, там, по-моему, еще с кубиками тоже да. что-то было. Это было, вели- это было великолепно. То есть, это, это вот, вот такие мини-игры. Это лучшее, что в играх бывает.
1: Это очень круто, у тебя условно ну так скажем, да, по часть там настольная игра внутри видеоигры. Это очень круто на самом деле. Еще я у тебя что хотел спросить: вот есть настольные игры? которые зачастую играют любят люди онлайн на время карантина очень многие на это потеряли есть такой сайт TTS был топ Симулятор я это нашим слушателям это, да, это, это не сайт это игра это это игра а, okay. Все, по... это игра это даже
2: не игра а это приложение в которое встроены какие-то настольные игры очень много mm-hmm. И это она симулирует то что это у тебя стол и ты там реально мышкой берешь карту она нам еще есть физика в самой этой. Да, ну да, вот да. я вот
1: поэтому я, я почему вот спутал с сайтом не простим потому что я в TTS не, не играл, то есть для меня это кощунство, опять-таки. Джон Коннер, да, то есть... Это
0: а к... машины. это к... просто нет. Серьезно, но я...
1: Ну, есть настольная игра, и вдруг ее раскладывают на компьютере. Я, опять-таки, говорю, удаленно с кем-то, кто далеко хочет поиграть, это, это удобно, это круто, это хорошо. Но я не, опять-таки не играл, и не, не, не имею никакого интереса. Может быть, опять если когда-то будет карантин, не дай бог, может быть, тогда я буду вынужден это хотя лучше тайком кого-то звать к себе, чтобы
2: снять, играть настольки. Да, либо болеть вместе, но за настольки. За
0: Есть второе преимущество болеть большое у table топ симулятора это играть в игры которых либо ни у кого нету, либо ну, у кого-то есть. Или, такой, или, например, да. ты просто достать это не можешь. Да, да. Есть, как например. Вот... Совершенно буквально недавно, если я не ошибаюсь, неделю назад, я со своим другом, вот Эльшадом из Турции, который опять-таки на каждом выпуске появляется, я с ним сыграл в Замке Бургундии. Кстати, очень неплохая игра. Она достаточно такая легкая, для нас мы уже зажравшиеся, как ты сказал. Но все еще очень неплохая игра. Это очень хороший гейтвей. То есть игра для начинающих в мир евроигр. То есть экономической Там э, ты э, очень, достаточно много рандома, особенно учитывая, что ты кидаешь кубы. Вот, э, ты строишь как бы свою территорию, замки, какие-то поселения, какие-то вот, дома, при этом пытаешься торговать. И кто наберет м- на момент конца игры, а игра кончается, по-моему, через 6 раундов, если я не ошибаюсь, кто наберет больше очков. Он побеждает, и очки тебе приносят твои там, деньги, твои поселения, твои там замки собственно, замки Бургундии игра называется. Вот. Я сыграл ее в онлайн. По одной простой причине: ее здесь ни у кого у нас нету. Ну да,
1: в этом плане это скажет. В студии в
0: нашем офисе ее ну, нету. Как минимум, знаешь, Где как просто нет? взять игру оттуда, прочекать, вот, допустим.
2: Такой, вот. да, прикольно и я хочу ее купить в физическом виде и заказать ее и тогда ты уже будет то есть иногда бывает так что ты заказываешь игру и допустим до... игры сейчас довольно дорогие грубо говоря от 100 долларов и выше там такие да. нормальные игры и закачественные ну, стратегии за зачастую там... ценник выше 100 да бывает. потому что там обычно бывает много человечков и это не просто миплы да вот просто ценник там один с мечом так стоит один там, с статуре, да, так да, так. там Один с автоматом и так далее а допустим вот топе ты просто купил приложение, поиграл в этой такой, да, это стоит того. Ну, конечно же, будет обидно, если игра не стоит того. Ты отдал, там, допустим, 200-300 долларов, она прошла, да, фигурки все супер, но и что, и, ну, то есть не, не скучная игра. Да, такой вопрос
1: к тебе. Какие вот для тебя лично в dts есть вот плюсы, но ну, ты, в принципе, их сейчас пер- пер- перечистил, Сабир тоже помянул. А какие минусы есть? Минусы, я все-таки считаю, что
2: настольные игры, они должны быть на столе. Ну да, да атмосферы это...
0: такой это не. Атмосфера, я
2: Да, говорю? я вот тут больше, Сабир, сори, но я согласен с Уджалом. Не то, что я против машины или чего-то, <с но, ну не знаю. То есть на компьютере есть видеоигры. Зачем мне играть в настольную игру на компьютере? Я могу тоже, допустим, если тоже цивилизация. Зачем мне играть ее в той тейбл топ симулятор, если я могу просто взять игру, цивилизацию, играть ее на компьютере? Да, конечно, когда был карантин и так далее, я все понимаю. Это как раз она тогда же и выстрелила, то, что нельзя было собираться. Или, например, когда ребята в другом городе, да, ради таких вещей это плюсы. Но минусы, опять же, иногда хочется игру потрогать, эти фигурки, эти карточки. Дайте, не только фигурки. Фигурки можно просто рассмотреть и все, да. То есть там. Но ну, вот, допустим, такти-, тактильное ощущение. Вот этих ну, да, подвигать, круг, жетон, подвигать жетон, подвигать жетон, да, да. интерактивно вот положить. М- и вот этих моментов, что тронул, ходи, нет, ты уже передвинул, нет. А в игре как, да? Ты, ты, ты там выстроился движение и нажал принять и нельзя отменить или договориться. То есть эмоции ну, и да.
1: интерактивная составляющая она отсутствует. Еще, кстати, счету. важный
0: минус, который может показаться маленьким, но он на самом деле очень существенный. Это как бы самая большая проблема для всех, кто играет в какую-либо игру в онлайн это пинг. Проблемы да, с интернетом. Да, 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 Очень. Там, Оно, кстати, ужас. тоже Да, это. конечно. Если ужас. у кого-то интернет подскочит, особенно если это хост, то есть владелец игры. Все, у тебя пинг 999, и я не могу просто сделать свой ход. И, 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 и знаешь, как это раздражает? Ужасно. И та, самое главное, что как раз для этого там есть кнопка перевернуть стол. Серьезно, я вот даже не шучу. Ее хост может заблокировать, чтобы только хост мог перевернуть стол, другие не могли. Но мне иногда просто тянется рука к этой кнопке, она просто такая серенькая. Не могу ее нажать. за
1: это я ставлю ттс киллойс
2: Хотел бы, кстати, пользуясь случаем про пинг, кинуть шат-аут Чингизу. Чингиз, Чингиз, ну ты понял, да? И и большой привет и спасибо в кавычках его провайдеру. Да. Провайдеру, ноу-нейму.
0: Я хотел бы подвести сегодняшнюю нашу запись к концу, но перед этим расскажу одну вещь и задам тебе, соответственно, вопрос. Окей, давай. Есть одна замечательная компьютерная игра, называется Slay the Spire. Она мне очень нравится, мне в нее наиграно много часов. Это такой колодострой, грубо говоря. Очень напоминающие по своей механике какие-то настольные игры. Dungeon Crow колодострой. Но это компьютерная игра, там ты играешь, умер, начинаешь заново, но немножко прокачался. Это жанр называется roguelike. То есть ты чуть-чуть с каждым, с каждым раундом, с каждым, точнее, своей попыткой пройти игру, ты становишься все сильнее, пока, наконец, не смог пройти игру все таки до конца. И мне кажется, что эта игра замечательно бы на стол. То есть, скорее всего, она... Когда-нибудь это да будет сделано, учитывая, что она ну, реально это просто ководострой. То есть это, это, это настолка, по идее. Вот мой вопрос к тебе: если бы ты когда-нибудь делал свою настолку в этой жизни, на какой бы компьютерной игре ты бы ее хотел основать? И с
2: какой э, механикой да, игра ну да. О, сложно. Наверное, это было бы е- либо Евро, либо Ария Контрол, угу. скорее всего, потому что это одни из моих любимых жанров. А по какой игре? Ну, не знаю. Может быть, все таки тот же Спайро. Да, может быть, да, как вариант. Знаешь, хардкорная евро по Spyro. Ну смотри, евро
0: это точно не ложится. Да, давай так. Евро это точно не ложится. Ну
2: это опять Dungeon
1: Crawl.
0: Нет, у нас опять второй гость говорит про Area но милый. Милый, так без знакомых. Да, да, няшный такой пони и так далее. Но нет, допустим, как
2: вариант GTA неплохо, по-моему. О, по GTA это Да. А, а... Но почему, есть же такие игры, как Escape Plan и так далее, с таким... Ну да. Но это, ну, это не Aria Control, это будет уже какая-то, я думаю, американщина.
0: Ну да, похоже на тот же Escape Plan, который мы никак не сыграем, который смотрит вот на меня сбоку, ну, когда-нибудь, возможно... Вот, ну, Я бы даже сказал, что на чем-то может быть напоминает игру, которую мы сегодня уже упоминали, Э-э, вот это опять забыл про ковбоев, блин, легенды Дикого, Дикого запада. запада Вот, если играть в GTA в, в как бы настольном случится, режиме, что, это было... чем-то нап... мне да, кажется, напоминает сделать. Песочницу Ходишь, пытаешься стать легендой улиц, да, скажем Ну, да. кстати,
2: я бы сказал даже что-нибудь что в ковбойском стиле из моих любимых игр, типа Red Dead Redemption или Gun, да. но есть уже такие игры, где есть и внутри игры покер и так далее, mm-hmm. то есть есть уже такие игры
0: Никто Все помнят Red Dead Redemption, а никто не помнит Red Huarres. <laughs> Red Huarres, <Juarez. laughs> вот. я не помню, Red Revolver, это первая часть из этих Call,
2: war, а, go go call uh, обижаешь uh, uh, yeah, yeah, yeah. Все части ну, еще, есть одна, еще есть
1: один вестерн, который ты музыку всегда ставишь uh, Desperados, Desperados. Ah, Desperados. Uh, Desperados.
0: Это замечательная игра да, кстати, это, Стратегия, стратегия. Да. да, да, твоя тема <соценно> <Но> <соценно> Это клевая Кстати, у них еще до этого От этих же издателей выходила игра Shadow Shadow Tactics А сейчас скоро выходит еще одна Такими же механиками про пиратов То есть они просто идут по тем же механикам Разным сеттингам, грубо говоря кстати, вот ты мне сказал про пиратов По-моему, было бы прикольно создать игру Вот, типа, наподобие
2: Black Flag Ну, типа, убрать Assassin's Creed и так далее Реально взять, типа, у каждого будет свой корабль И снова как... песочница? Не песочница, можно там элементы PvP и миссии добавить Морские бои, ну, читай да. песочница Это можно морские Да, ну у тебя планшет, боится. это твой корабль Я не знаю, может, есть такие игры уже м-м, или нет Нет, по-моему, Теперь, простой, по-моему, планшет твой корабль нет. И ты реально, типа, по игре прокачиваешь его ставишь типа пушку и берешь такой талик пушки. Кладешь,
0: типа, вот у меня типа пушка теперь посильнее. Это типа какой-то вот PvP, но с элементами евро. То есть ты прокачиваешь свой планшет, становится. Да, 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 Чем-то вот... серп, кстати, начинает мне напоминать в голове. Ну, да, нав... да, наверное, серп. Но там больше, там, типа, открываешь квадратики, а здесь ты бы брал,
2: допустим, с магазина или от чего-то, там mm-hmm. сокровищ или из чего-то там ну, то да, легендарную. Ну, да. Вещь, да. Как
1: бы наш человек пушка не высказывался, няшный спайра или Я голосую за спайр. Спайр-пираж.
2: Максим, спайр, ну, кстати говоря, не, смотри, на Спайро вышел бы неплохой, неплохая игра для детей вот как вот ну эти да. котики и так далее есть же ну да да вот По- это по-моему очень там вот зоопарк и как там где нет как это игра парк? нет где а. друг на друга зверо башня зверо башня и так далее почему бы и для детей не такой сделать ну просто я не знаю вот первое что ну типа пришло в голову это Спайро
0: я тебе скажу почему просто Спайры современные дети не знают мне
2: кажется да к сожалению да но, ну, тот, может но быть. когда его когда там оригинал, я опять же говорю про оригинальный Спайро не про тот, который переделали, да, и в итоге это было ужасно. Они сделали ремейк, но в итоге он провалился. Поэтому оригинальный Спайр всегда сердечный. Ну, любители Спайра сегодня
1: будут просто ликовать, потому что столько раз его упомянули. Больше даже, чем Ульшада, Эльшада. Чем Эльшада, на самом деле, и многих других наших знакомых. А на этом я бы хотел бы подвести итоги, поблагодарить Максима за то, что он сегодня у нас гостил. Вам спасибо, вам спасибо. Увидимся, дорогие друзья, в следующем выпуске. Всем пока.